0: Hola doctora, nosotros somos el equipo de Digital Signals. En esta dinámica explicaremos los criterios básicos de evaluación del proyecto Digital Signals. Lo primero que realizamos fue la identificación del problema. Actualmente, más del 5% de la población mundial, es decir, más de 360 millones de personas, pasan de pérdida de audición discapacitante, de las cuales un 87% no aprenden a leer ni a escribir. La mayor parte de la población con discapacidad en el mundo se encuentra excluida del ámbito laboral, así como de otros aspectos de la sociedad, debido a los distintos obstáculos que se enfrentan en su vida diaria. El informe mundial sobre la discapacidad de 2011 de la Organización Mundial de la Salud y un reciente estudio del 2013 de la Broadway Commission for Digital Development muestran que los obstáculos se derivan de una política poco inclusiva con las deficiencias en el sistema de salud y educación y un bajo acceso de avances de la ciencia y de la tecnología como mecanismo para mejorar el acceso a la empleabilidad. En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, existen 7.877.805 de personas con discapacidad, de las cuales el 18.4% presentan discapacidad auditiva. Después, investigamos las causas de la sordera. Las, las causas de la sordera en el país son de 28.9% son por enfermedad, 49.6% por edad avanzada, 9.3% por nacimiento, 6.3% por accidente, 0.8% por violencia y el 5.1% por otra causa. La siguiente fue establecer nuestros objetivos tanto general como específico, que se mencionan a continuación. Objetivo General Desarrollar un sistema de interpretación y traducción de señas y gestos por medio de una app para móvil que detectará los movimientos de señas de las personas sordomudas y los transformará en voz de texto y viceversa.
1: Objetivos específicos Estudiar el lenguaje de señas o lenguajes de signos mexicanos para identificar sus características y aspectos relevantes. Realizar la identificación de gestos asociadas a preguntas, necesidades y saludos básicas del lenguaje de señas mexicano. Estudiar el desarrollo de aplicaciones basadas en el dispositivo de interfase natural de usuario Kinect versión 2. Utilizar el Kinect Studio y Visual Gesture Boider como herramientas para la construcción de un repositorio de gestos basados en movimientos continuos. Desarrollar una aplicación para la captura e identificación de gestos, señas, utilizando el dispositivo Kinect versión 2. Después establecimos nuestra población objetivo. Este proyecto pretende ser desarrollado y aplicado a todas las personas de la comunidad sordomuda mexicana que manejen el lenguaje de señas del respectivo país. Y basándonos en las esclarecedoras cifras aportadas por el Enadit, ya expuestas anteriormente, lloviendo según este mismo estudio que el porcentaje de población en discapacidad auditiva es de 18.4%. Equivale a 1.449.516. Se especifica la cantidad y el tipo específico de personas al que está dirigido este proyecto. En la siguiente figura se enmarca la población hacia la cual va dirigido el objetivo principal del proyecto en color amarillo. En México existen algunas iniciativas como entrega de auxiliares auditivos a personas que tienen pérdida auditiva parcial, rehabilitación, salud e impartición de talleres de lengua de señas mexicana. Dentro de la eficacia digital-señas, se realizó una investigación con el objetivo de diseñar y aplicar una herramienta digital por traducción en señas de voz y texto. Y el trabajo se realizó en cuatro fases utilizando la investigación. La primera fase estuvo enfocada en el análisis de problemas. La segunda consistió en el desarrollo de soluciones e innovaciones tecnológicas que pudieran favorecer la comunidad de personas sordomudas. La tercera consistió en la aplicación de soluciones de forma iterativa, es decir, a modo de prueba y error y la última fase permitió el desarrollo de los recursos digitales. Los resultados obtenidos demuestran cómo las herramientas digitales basadas en recursos visuales y kinésticos favorecen la comprensión de la lengua en personas sordomudas. Además, son complementos importantes que se aplican en la vida cotidiana para favorecer los procesos de desarrollo en personas sordomudas.
2: Dentro de la eficiencia de nuestro proyecto, realizamos las actividades previstas en nuestro cronograma optimizando los medios, recursos y tiempo disponible para producir los resultados esperados. Realizamos la gestión de recursos humanos, reclutando personas que cumplen con el perfil especializado y además cuentan con amplia experiencia en el tema de las tecnologías, como lo son los ingenieros en sistemas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes aceptaron formar parte de nuestro proyecto aportando sus conocimientos sin recibir alguna recompensa económica a cambio, pidiendo únicamente como requisito se les incluya, mencionándolos a la hora de la presentación del proyecto como colaboradores importantes, dando el crédito que merecen como estudiantes de la WASH. Es importante mencionar que en el proceso de las pruebas se contó con la colaboración de personas sordomudas pertenecientes al Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana, quienes nos facilitaron la obtención de información como posibles fallas que pudiera presentar el sistema operativo de la aplicación. De igual manera, lo hicieron sin recibir alguna recompensa económica por el simple hecho de sentirse entusiasmados de que exista una herramienta que los beneficie en su día a día, incluyéndolos en la sociedad, rompiendo las barreras del lenguaje. La calidad de los procedimientos y las prácticas en relación a la optimización de los recursos, como ya lo mencionamos, contar con el apoyo de personas especializadas en el ámbito de desarrollo de las tecnologías nos permitió una alta calidad al momento de realizar cada procedimiento, los cuales se mencionan a continuación. Fase 1. Análisis. En esta fase se realizó un estudio sobre el estado actual de la problemática, analizando datos estadísticos. Una vez recolectada toda la documentación relevante, fue necesario realizar la formulación de los requerimientos, para esta fase, se siguen las siguientes actividades. Actividad 1. Recopilación de información. En primera instancia, se indagó dentro de múltiples fuentes que contienen datos estadísticos, como los informes presentados por la Organización Mundial de la Salud 2015 y el Ministerio de Salud y Protección Social 2013, en estos apartados se describe de forma muy detallada la situación que padecen las personas con discapacidad del oído y de habla a nivel mundial y nacional, datos que revelan los altos índices de complejidad que rodean este problema. Luego se consultó a través de diversas fuentes de información como revistas especializadas, resultados de encuestas, estudios realizados informes nacionales y en la web, buscando proyectos o aplicaciones desarrollados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades auditivas y de habla. Seguido a encontrar las fuentes de información, proseguía la selección de los documentos que sí representaban una base o un antecedente. Es decir, luego de haber filtrado la información que sí iba acorde con el estudio, que se plantea en este proyecto, se procedió a seleccionar de cada uno de los datos más relevantes que fuera de la mano con el tipo de proyecto que se quería desarrollar. También las tecnologías y el nivel de aportes o logros que estos estudios generaron para contribuir de forma significativa en la inclusión de los discapacitados como seres independientes de la sociedad Actividad 2 Definición de requerimientos Dentro de la segunda fase Se procede a realizar la definición Y el establecimiento de los requerimientos Se seleccionaron las herramientas de software y hardware Necesarias para la construcción del software Y por ende necesarias también Para la interacción de su arquitectura y las interrelaciones que existen entre los ya mencionados hardware y software. Fase 2. Diseño. En base a la información categorizada en la fase anterior, se determina que la tecnología para el reconocimiento corporal va a ser implementada en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta aspectos como la fidelidad y la calidad de los datos ofrecidos por dicha tecnología. La fase de diseño contiene dos actividades, la elección del sensor y el diseño del sistema. Actividad 1. Elección del sensor. Luego de analizar determinadamente la información encontrada en torno a las tecnologías usadas en el desarrollo de los diferentes dispositivos y aplicaciones ya creadas que ofrecen resultados similares a los que se esperan con la elaboración de este proyecto, se procede a seleccionar el dispositivo más adecuado para su desarrollo. Actividad 2. Diseño del sistema. Dentro de esta fase, se dan por sentados los planos estructurales del sistema, ya que es aquí donde se imagina y se plasma visualmente cómo va a estar constituido el sistema. Desarrollo. En esta fase, se inició la elaboración del algoritmo, que posteriormente se encargaría del reconocimiento de los gestos y señas pertinentes al lenguaje de señas mexicano. Se implementaron los mecanismos de respuesta y validación de las lecturas provenientes del sensor. La siguiente fase tiene una única actividad, la cual es programación, en donde como su nombre lo dice, se programan las funciones del dispositivo, ...como la calibración de cada nuevo usuario, la validación para cada tipo de gesto y seña, la identificación de los gestos y la respuesta generada como respuesta al estímulo generado por los gestos del usuario anteriormente mencionados. Después pasamos a la fase de pruebas. Una vez concluido el proceso de la programación del sistema como tal... Se deben realizar pruebas para corroborar las variables y procesos funcionales del mismo. Las pruebas están conformadas por tres actividades descritas a continuación. Actividad 1. Pruebas del sistema. En esta fase se procede a realizar las pruebas respectivas luego de la finalización del desarrollo del prototipo analizando y verificando el resultado de los procesos que lo componen dependiendo de cada una de las acciones tomadas por el usuario. A partir de aquí, se realizó un proceso de evaluación de cada una de las respuestas generadas por el sistema, dependiendo de las acciones realizadas por el usuario con el propósito de determinar la veracidad de las respuestas asociadas a cada prueba o en su defecto, determinar los posibles errores que se pudieran presentar. Actividad 2. Análisis e interpretación de los resultados. Se hizo un análisis exhaustivo de todos los resultados arrojados por cada uno de los tipos de prueba que se realizaron en la fase anterior, para determinar si dichos resultados hacían referencia o no a los requerimientos funcionales establecidos anteriormente para el óptimo funcionamiento del sistema y además de esto verificar si estos datos obtenidos de las pruebas correspondían al tipo de datos que debían proporcionar el sensor en cada una de las diferentes escenarios de prueba. Luego se tomaron las decisiones sobre los correctivos que debían ser aplicados a las diversas fallas detectadas durante las pruebas. Aplicación de correctivos Posteriormente a la identificación de las fallas que se presentaron durante las pruebas, se procedió a realizar cambios, a definir la estructura de la composición de las señas, se pasó de trabajar con un tipo de gestos discretos, es decir, que responden a valores, volteanos, verdadero o falso, a trabajar con gestos de tipo continuo, es decir, que responden a valores más flexibles de tipo entero, porcentajes y números decimales, además de esto, también se procedió a subdividir la base de datos que existía en tres diferentes bases de datos categorizando en cada una con un tipo específico de gestos, para así obtener un prototipo funcional, el cual sería el resultado de las distintas correcciones hechas a partir del desarrollo del primer prototipo, al terminar con este arduo proceso de identificación y corrección de errores, el sistema fue capaz de cumplir con los requerimientos y objetivos establecidos a lo largo del desarrollo del sistema, logrando una versión de sistema perfectamente funcional. En esta parte se muestra una imagen de nuestro cronograma donde definimos las tareas, que es la investigación, Planificación, determinación de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo del software, prueba del sistema, implementación, promoción y puesta en marcha de la aplicación, evaluación y verificación de resultados. Que como ya lo mencionamos arriba, todas estas tareas ya fueron terminadas. Ahora hablaremos del impacto que nuestro proyecto tuvo. Las dificultades con las que se ven enfrentadas las personas con discapacidad auditiva se han visto reducidas con la ayuda de la tecnología y las herramientas que ésta puede proporcionar, como lo es nuestro proyecto Digital Señas. Así pues, la tecnología forma parte importante de la inclusión.
1: Nuestro proyecto Digital Señas tiene la posibilidad de continuar después de concluir el proyecto, tomando en cuenta que los beneficiarios quieren y pueden dar continuidad a los objetivos del proyecto, desarrollando actividades como el uso de staff, gestionando apoyos, incidiendo en el gobierno local, etc., aún después de la salida del personal del proyecto. Las personas beneficiarias se apropian del objetivo del proyecto ya que este les funciona como una herramienta muy útil para su desarrollo en el medio social. Instituciones como Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana AC deciden continuar con el legado de hacer que la A permanezca habilitada para el uso público de personas sordomudas y de la sociedad en general que requiera su uso para mantener una conversación con personas sordomudas. Los servicios que proporciona Digital Digitalseñas pueden seguir funcionando aún después de que se terminen los fondos externos, ya que por ser una herramienta de tecnología digital, tiene la ventaja de generar fondos por medio de métodos como affiliate marketing. El affiliate Marketing es un método de monetización de apps que consiste en promocionar productos o servicios de otras empresas dentro de la app a cambio de recibir una comisión cuando un usuario se descarga la app, compra o se compromete con un producto o servicio. Así se genera una capacidad local para sostener los gastos de operaciones.
2: Y con eso concluimos con la evaluación del proyecto Social Digital Señas. Gracias por su atención.